0: och så har vi min kollega Lisa Farlåker med bloggen livet från och idag sitter jag på ett vandrahem eller en herrgård på västra sidan av Sverige. Lisa sitter med men vi har ljudproblem så att hon sitter och viftar på andra sidan för att hon är så spänd på vår gäst som är med i det här avsnittet. Vi har velat ha med henne och hennes familj egentligen hur länge som helst. Och det är familj och de ni är pratade vi om ett av våra allra första avsnitt av Att resa-podden faktiskt. Vår gäst idag är Linda Hammarberg som är känd från tv, Linda, du tv-kändis. Den första, allra, allra första säsongen av familje på äventyr. Den berömda seglarfamiljen som tog med sina barn och seglade jorden runt i flera år. Välkommen hit Linda. Tack så mycket. Jättekul att äntligen få till det och podda tillsammans med, mm. med dig. Du är ju, på något sätt har ni blivit ett varumärket kännetecken för hela Segla Sverige. I alla fall utanför seglakretsar kanske. Ja. ja. Och vi pratade precis om, eh, skratta lite här, vad namnet på er blogg, jag har alltid sagt Symari. Mm. Och det stämmer inte alls. För segra folk tycker att jag är jättekonst och uttalar det helt fel.
1: Ja, det, det är egentligen s Mary som är Sailing Yacht Mary. Båten heter Mary Överövarhamn och då döpte vi bara bloggen efter båten och det blev då Sailing Yacht Mary för det är den internationella beteckningen på, på
0: båten. Så det är ingen sy -blogg. Nej, det är ingen sy men... Det kan vi vara tydliga med. Det är, ja.
1: det är, det är ett roligt missförstånd.
0: Ja. Ja. Men S.I. Mary är bloggen som vi har kunnat följa med er. Men vi har ju också kunnat följa med på tv.
1: jag slutet vår resa skildrades på tv.
0: Och vi kommer att prata mycket mer om det här. Men först vill jag bara säga att en av våra tidiga gäster som vi har haft med. Det är ett cykelpar som bloggar under Velo Velo. Mm. De gav sig ut och cyklade jorden runt. Inspirerade av att ha sett er på tv. Ja,
1: jag kunde inte tro att man hela läraren för det. Men det var ju väldigt häftigt. Det är jättekul.
0: Men det var så deras tankar satte igång ja. om det här äventyret. Och de var men vi kan ju faktiskt inte riktigt segla. Ska vi göra någonting annat? Ja, men vi kanske ska cykla istället. Ja, det är skithäftigt. Jättekul. Verkligen. Men Nu följer kan... jag dem istället. Ja, men allting ja. går igen. Det är super häftigt. <laughs> er familj består av dig. Mm. Och berätta mer, vilka är ni? Berätta gärna lite om dig och din familj. Ja, det är jag och det är
1: min man Ludvig och våra barn Lovis Otto som nu är 10 och 12 år gamla vi bor i Marstrand, Västkusten men kommer lite utspridda från landet barnen är födda i Malmö, jag kommer från Blekinge och min man kommer från Stockholm
0: Därför jag gillar dig så mycket extra mycket för att du kommer från Blekinge <laughs> Såklart <laughs> Men hela den här historien om att segla jorden runt, om vi börjar där, eller ett segla intresse överhuvudtaget bakåt i tiden. Hur, hur ser det ut? Har du alltid hållit på med båtar? Och Ludvig också, din man.
1: Alltså jag är uppvuxen på en bongård fem kilometer från havet, så inte jättelångt bort. Men vi hade ingen båt. Däremot så är jag uppvuxen med en far som reste väldigt mycket. Och istället för att gå godnattssagor så, så berättade han om sina resor på kvällarna tills jag somnade. Så jag bestämde väldigt tidigt i, i mitt liv att jag ville resa mycket. Eh, jag har en gammal kompis som säger det, liksom att det var det enda jag pratade om som barn. Liksom jag skulle, när någon frågade vad jag skulle göra när jag var stor så skulle jag resa. Min man däremot är eh, uppvuxen med en massa seglakompisar och när han var 14 år så seglade han från Stockholm till Gotland första gången tillsammans med sina kompisar. Och då låg han och läste en, en seglingsskildring som är en sån här riktig röva historieskildring som är jättehärlig som heter En otrolig seglats utav Tristan Jones. Och då bara kände han, det här måste jag göra, jag måste segla långt, jag måste segla länge. Så gick åren och så träffades vi och då någonstans så tyckte vi att men vi var egentligen samma skrot och kon, liksom, det borde vara, kunna vara två drömmar så mycket Kombinera. Och då hade jag redan varit ute och rest i många år då. Och han skulle just köpa en liten äh, båt äh, och äh, långsegla, segla iväg tillsammans med en kompis. Så ville det åt förhållande med att han skulle vara borta två till fem år, sa han. Oj då. <laughs> Men äh, det, det, det slutade på ett annat sätt. Utan äh, då så stack min man äh, iväg med sin kompis äh, på den här lilla båten. Jag hade bara seglat lite grann i skärgården fortfarande och kände mig ganska sviken. Men efter ett halvår ungefär så tog pengarna slut för dem och de var ju bara 22 år tror jag. Och hans kompis hoppade av och då ville jag ha hem Ludvig. Så då blev det så att jag mönstrade på den här båten nere på Madeira och seglade hem via Azorerna. Och det var i princip första gången jag seglade mer än några timmar i skärgården. Det var en veckas vecka till havs. Från Madeira till Azorerna på, ja, på Atlanten då. I en 6-meters båt.
0: Det är ett bra sätt att veta om det skulle bli ny eller inte. Ja,
1: nej det var hemskt faktiskt. Jag blev jättesjuk Jag hade ju ingen aning vad jag höll på mig även om jag litade på honom. Men sen blev det bättre därifrån. Och eh, någonstans så insåg jag liksom charmen med att komma fram med segelbåt. Och det här liksom otroliga känslan jämfört med när man har flugit någonstans. Att när du kommer fram och hur man blir mottagen och mött och, och känslan av belöning. Och att man verkligen har förtjänat att vara där. Och man har rest i tid. Det är inte bara liksom en... Man, man har verkligen liksom, Det har tagit den tid det tar att komma dit. Och det är riktigt, riktigt god känsla att komma fram på det sättet. Men också lugnet som uppstår ute till havs. Man gör liksom saker som man aldrig gör hemma. Du, sitter, du har ju flera veckor på dig. Du bara sitter där. Det är riktigt gött. läsa böcker och prata om saker du aldrig skulle prata om innan. Och låta saker och ting ta tid.
0: Och dessutom så är teckningen ganska dålig. Så du kan inte ens ja, ja, ja. slössurfa.
1: Nej, nej. Det finns inget internet överhuvudtaget. Och det är ju lite det som är skärmen. Än idag så jag läser ju bara när jag seglar. Och då läser jag en bok om dagen. Och hemma, sen kan du ju gå liksom hur lång tid som helst. För hemma sitter man bara med mobilen eller datorn istället så det är liksom en annan värld, ett annat liv.
0: Men om vi börjar gå tillbaka då, har vi spolar fram snarare till hela den här jorden runt-historien? Ja, just det. <laughs> ja,
1: vi bestämde oss då att vi... vi den här båten var väl liten och obekväm så jag sa att Nej, men vi gör det här men vi ska få en större båt. Men vi var väldigt unga det här länge sedan. Så att vi började leta efter en större båt, en båt Helt utan begränsningar. Alltså en riktigt bra båt. Eh, som kunde ta oss var som helst. Och det tog oss tre år att hitta den här båten. Så köpte vi den. Så plägenheten. Och flyttade ombord. Men hade fortfarande inte särskilt bråttom. Vi hade inga, inga pengar egentligen. Fick ju låna pengar till den här båten. Och då var vi väl 25 ungefär. Och eh, ja. Vi sparade ju pengar då. Medan vi bodde på båten. Och blev allt bättre på Prioritera och konkretisera. Vi seglade varje sommar. Och sen så levde vi ganska snålt resten av året. Då. Tanken var egentligen att vi bara skulle vara borta i kanske ett och ett halvt år. Ludvig och jag. Men sen så började den här biologiska klockan ticka. Alla kompisar runt omkring fick barn. Då kände vi, ah oh, shit. Så då så sa vi det att nej. Vi ska få barn och så försöker vi spara upp lite mer pengar och göra en riktigt lång resa med dem. Och där någonstans så tänkte väl de flesta, men det blir ingenting. För då hade det gått så lång tid. Men för oss var det liksom, det var fortfarande samma plan vi hade. Och där hade vi väl lite tur att vi fick två barn som var ganska lätta att ta med sig då. När Otto var två år, lovvis fyra, då, då kastade vi loss. Och det hade vi bestämt konkret då, ungefär ett år innan. Så det var först sista året vi verkligen jobbade intensivt för det. Men det var en väldigt lång plan. Över tio
0: år. När du säger jobbade intensivt, vad innebar det konkret?
1: Eh, Dels handlar det om att utrusta båten. Den handlar om att planera för att vara borta så länge. Vårt plan från början var att vara borta tre år. Vi blev borta i fyra år. Och eh, att avveckla sitt liv där hemma helt enkelt. Nu så här efteråt kan jag undra vad vi höll på att stressar runt ett år, för idag skulle jag kunna kasta loss direkt. Men då var det en väldigt, väldigt stor grej för oss. Ja, det är så spännande att höra. Jag tror vi tog 27 spruter innan. Men det är liksom mycket sådana, den typen av förberedelser också. Liksom, vad, vad kan vi tänkas råka ut för, både när det gäller sjukdomar och olyckor? Och, liksom, och försöka förbereda sig på allt det som inte får hända men kan hända.
0: Skrev ni ner på någon lista och bockade av eller var det liksom Excel-filer eller hur funkar det? Ja det var enormt många listor
1: med olika prioriteringsgrad och olika actions på de här. Jag är projektledare dessutom på riktigt så det var väldigt många listor
0: Fick ni hjälp någon annanstans ifrån? Hade ni någon frågor fråga? Var, vad ska vi tänka på? Hur ska vi göra? Vi liksom... kände
1: lite andra långseglare och pratade med lite andra. Dels eh, ja, om praktiska saker. Men då hade vi ju seglat den hel del själva. Själva båten köpte vi på Kanarierna. Så den har vi seglat hem därifrån också. Men det finns ju mycket att läsa. Och sen så hade vi... Eh, det finns, eller fanns... Det finns bara två andra svenska familjer som har seglat jorden runt innan oss. Som vi känner till. Och en av dem är nära vänner till oss. Så de var ju väldigt viktig pepp då. Sen när alla andra sa att nej men det där kan man inte göra med barn som det är precis det ni ska göra. De visste ju vad de pratade om.
0: Hur togs det emot från er familj? Väldigt, väldigt bra för de
1: fick ju så lång tid på sig att förbereda sig. Vi hade ju pratat om det här i så många år. Så det var inga, inga konstigheter. Jag minns första gången jag skulle hoppa på den här lilla båten och aldrig hade seglat förut. Min, min pappa då som är enormt snusförnuftig eh, bonde sa så här: nej ni kommer dö sa han. Och sen slutade han prata med mig för han var så rädd och orolig så jag pratade inte förrän vi var framme igen då. Eh, Men sen var det lugnt sen sa han det där är en bra båt det kommer gå bra och då hade vi också bevisat vad saker kunnat göra några gånger så det var, det var okej. Okay.
0: Men hur kommer ni när ni är så långt bort om du vill verkligen då säga till, till din pappa att vi dog inte vi är här på havet första gången det var ju då, det var ju nästan innan mobiltelefonin
1: vi var ute och segla först och så då ringde jag väl från en telefonautomat när vi kom fram antar jag. men sen på världsomseglingen hade vi med oss ett litet vi pratade
0: aldrig i den, men vi visste att vi kunde om vi behövde. Det här med alla praktiska detaljer. Jag tänker de som lyssnar, är så här, men, vad börjar man ens? Och hur vet man med visum och olika allt det här krånglet som det innebär att resa? Och vad gäller om man seglar? Är det samma regler som gäller?
1: Nej, det är inte samma regler. Det är olika regler i alla länder, precis som man flyger, tror jag. Vi hade ju en grov plan på resrött- som man anpassar efter strömmar och vindar. Du kan bara vara på vissa platser vissa säsonger. Eller bör bara vara på vissa platser vissa säsonger. För du har ju okansäsonger och cyklonsäsonger och sådär att ta, ta hänsyn till. Så där fick vi börja med att studera alltså, vind, vind och strömmar och, och vädersystem. För att se, kunna lägga upp en någorlunda rutt. Då Det försökte vi bara planera ett halvår i taget, alltså en säsong i taget. Och utifrån det då så kunde man se ja, men vilka länder passerar vi, vart vill vi eh, och sådär. Och eh, så får man kolla upp då varje land vad som gäller. Och det har ju hänt att vi har varit spontana och fått skippa vissa platser men i regel så har det mesta kunnat lösa sig. Men det är ändå inte så många länder som man behöver visum Däremot så kan det vara så att du måste ha anmält en månad innan att du ska dit och att du kommer med din båt och fyllt i en massa papper. Och gör du inte det så får du jättehög böter eller du får inte komma in i landet och sådär. Så det behöver man ta reda på då inför varje land. Men det finns lite nätverk för långseglar om man delar erfarenheter sinsemellan och det finns några sajter och sådär som man kan bidra själv med information till oss så att det alltid blir uppdaterad information. För alla sådana här regler ändras ju. Det är jättemånga som frågar mig idag, ja men vad gäller där och vad gäller där? Det får man kolla nu.
0: Ja, för när kom ni hem? När seglade ni ut och när kom ni hem?
1: Vi seglade ut 2010 kom hem 2014. Mm. Så det är ju, vi har ju snart varit hemma lika länge som vi var ute.
0: Hjälp, tiden går fort. Ja, väldigt fort. Men den här rutten, som ja. berätta om den. Hur såg det ut? Varifrån började ni och var landade
1: ni? Vi besökte väl ett 60-tal länder och kolonier, lite beroende på vad man räknar. Det har varit väldigt mycket franska kolonier, hela Söderhavet är fullt av franska kolonier. Men eh, vi börjar väl segla ner längs med Europas kust, ända ner till Kappvärde, där korsar vi Atlanten. Över till Karibien, hoppar runt lite bland öarna, sakta västerut mot Panamakanalen. genom Panamakanalen ut till Galapagos- och därifrån resans längsta etapp, 3000 sjömil, eh, drygt 20 dygn tog det över till Marquesasöarna i franska Polynesien. Och sen genom alla söderhavsöar, är, Cook Islands, eh, Sama, Donga, Nya Kaldonien, till Australien. Ner längs med Australiens kust, ner Tasmanien, över till Sydön, Nya Zeeland, upp igen längs med hela Nya Zeeland upp i södra havet igen då var vi tvungna att gå ner där för då var det cyklonsäsong i södra havet och då så fick vi gå söder, längre söderut där det är bättre väder och sen upp igen då när cyklonsäsongen var över till Panuatu, Salmonöarna, Papua New Guinea vidare in genom Indonesien och Sydostasien tvärs över Indisk Oceanen, massa öar där runt Sydafrika, över Karibien och sen hem igen via Kanada och Grönland mm massa ställen som jag hoppar över men ungefär så
0: alltså jag tänker spontant när jag har det här och alltså det, det går inte ens att föreställa sig det här är ju ett drömresmål om någon kommer till en av de här platserna under hela sin livstid så kan man gå och drömma om den platsen resten av livet men ni har varit på alla de här ställena ni åkte iväg med en tvååring mm. på båten mm. och jag tänker på min egen tvååring som nu är tre som jag inte kunde ha still i en sekund hur gick det att ha med barnen på den här sekelatsen. Alltså det barn, små barn behöver
1: det är ju framförallt trygghet och sina föräldrar. Och de hade sina föräldrar dygnet runt väldigt nära och vi var lediga. Så det gick väldigt bra.
0: Men att ha koll på dem hela tiden som inte ramlar liksom över bord. Eller nu säger man va? Över
1: bord. Så här <här> Nej men flytväst är ju bra på många sätt. Vi har alltid hela familjen haft sele och flytväst i havs. Så att vi är kopplade till båten. Så det kan liksom inte hända så mycket. Om flytväst är dessutom ganska bra värderad så faller man, så faller man mjukt. Eh, och de har ju växt upp i den här miljön. Vi borde ju på båten. Otto var fem dagar gammal när man flyttade in i båten direkt från BB. Och Louise var tre dagar gammal. Så att det, är ju, det är ju hemma för dem. Och det, jag tror att det därför var det inte så stor grej. Dels hade vi, sen hade vi också seglat tre månader varje sommar innan dess. Så det var ingen jättestor grej. Det var, ju, det var ju hemma, precis som någon annans hemma.
0: Men var, var du någonsin orolig? Alltså det måste ju hänt grejer, väder... Ja, men du pratar om cykloner och... Ja, men de undviker vi ju. Ja,
1: ja. <laughs> ja, nej. Jag var inte så värst orolig för, för väder i sig. För det blir man väldigt duktig på att eh, prognostisera och undvika. Sen kan man ju... Eh, naturligtvis råkar ut för någonting ändå. Men eh, vi var extremt försiktiga tycker vi. Vi hade också en eh, kille som större delen av resan hjälpte oss med personliga värdeprognoser som man skickade via satellit. Så vi visste så fort någonting var på väg och kunde ta en omväg och vi, var vi osäkra så stannade vi alltid i hamn. Eh, så vi var väldigt försiktiga. Men sen är det klart att när man råkar ut för någonting att det blev lite jobbigt då gällde det ju särskilt i början av resan att visa för barnen att det här är ingen fara, så här är det ibland och så här hanterar vi det och pratar mycket med dem och förklara, vi, vi hade när vi korsade Biscaya precis i början av resan så här fick vi riktigt jobbiga vågor som bröt över, över båten fick in en del vatten också i båten och då, då var det så sådär då sa och han var bara två år sa jag tycker inte om när det kom in vatten genom taket mamma sa han då, på, på sin ganska enkla svenska och, och då är jag sådär, ja nej, det är ju inte jag heller. Men det är därför vi har den här pumpen. Du vet, han har tagit, kom och hjälp mig pumpa ut det. Och då blir det jätteroligt och spännande. Och då får jag pumpa nu igen. Och att man liksom utåt tar allting med, med ganska stort ro då. Även om man kanske är lite bekymrad inuti. För det som oroar mig mest, det är ju att de ska bli rädda. Och inte veta vad som händer och känna sig otrygga. Jag är inte så orolig för vädret till exempel. För det vet jag att vi kan hantera det är ingen fara. Men jag vill inte barnen ska bli rädda. Så det oroar jag mig för. Så därför så gäller det att vara liksom ganska cool på, på utsidan och bara inte visa det. Att man är bekymrad. Det blir man bra på.
0: överhuvudtaget blir ju sjuka hela tiden. I alla fall här, hemma i Sverige. Alla mm. konstiga barnsjukdomar. Råkar ni ut för något sånt att ni behövde uppsöka sjukhus? Alltså vi vabbade ju varje vecka fram tills vi
1: avseglade. Och sen var vi friska i fyra år.
0: Lisa skrattar och viftar på andra sidan luren. Alltså, <laughs> det är så det ser ut. Det är, ju helt, det är ju galet
1: när man tänker på det. Ja men det, det så finns det ju, nu var vi visserligen mycket i land, men vi reser långsamt så vi vänjer oss liksom vid den lokala bakteriekulturen. Men också till havs så är det ju väldigt mycket frisk luft och det finns inga, inga bakterier till havs. Och men, men framförallt tror jag att vara utomhus jämt är väldigt bra. I Sverige så tror jag vi är så mycket sjuka för att vi är inne så mycket och många människor är inne på trånga yta. Och vi har ju varit på extremt många platser där det inte är så mycket folk. Men de få gånger vi var i en stad då, då fick vi ofta någon form av förkylning efteråt. Men vi var ju Jätteoroliga att när vi kom hem att vi skulle få allting då. Men det här har bara stärkt vårt immunförsvar. Så vi är jättefriska också nu.
0: Fast ni bor ju också nu mm. nära, att ni bor ju på en ö. Vi i skärgården så ni får den här friska
1: luften. Ja vi, vi är ju ute och seglar varje helg dessutom året om. Så att vi får mycket frisk luft och jag tror faktiskt det är väldigt nyttigt.
0: Men om vi pratar lite mer om resan och höjdpunkter- för jag förstår att det är svårt att välja ut några specifika favoriter. Men jag tänker att ni har några stycken. Och kanske också intressant att höra om ni hade olika favoriter. Ni, alltså du, din man och barnen.
1: Mm. Ja, det är klart att man får favoriter. Men många, man gillar istället ställen av helt olika anledningar. Så, så det är lite svårt att säga. Barnen gillar väldigt mycket Chagos som är en ögrupp mitt i Indiska Oceanen. Där det inte finns människor och helt fantastisk snorkling och väldigt mycket fiske enorma kokoskrabbor överallt på stranden och en enormt lugn och mysig och behaglig tillvaro med varmt vatten och, och spännande djur där trivdes de Otto som är helt djurtokig han älskade Sydafrika en på hans topplista själv så tycker jag nog att Grönland som vi besökte på slutet kanske var en av de absoluta höjdpunkterna men också Madagaskar, där du var nyligen, är ju helt fantastiskt. Ja. ja. Vi såg väldigt mycket val runt Madagaskar och det, det är jag svag för. Men Madagaskar har så mycket, jag tycker hemskt mycket om Madagaskar. Och finns det finns mer, Indonesien är ju härligt. Indonesien, jag tror det är 13 700 år Och hela nordöstra Indonesien besöker ju nästan ingen. De flesta håller ju sig till typ Bali. Och det är helt fantastiskt där uppe. Och så Papanöa förstås. Vårt mål för resan var inte att segla runt jorden. Vårt mål för resan var att segla till kuru, kuru Och det hittade vi på Papanöa den Den som Astrid Lindgren trots har blivit inspirerad av. Den finns verkligen riktigt. Ja, ja, den heter inte så. Men Astrid inspireras av en svensk sjöman som förliste utanför, utanför Papanöa Guinea i början av förra seklet han flöt till land där och gifte sig med hövdingens dotter och fick nio barn och blev själv hövding på den här ön och skrev långa brev och skickade bilder hem till Sverige som publicerades i tidningarna på den tiden som Astrid läste. Och det är därifrån hon har fått nästan alla detaljer i pippi -sagan, för det här var långt innan folkens visste vad en kokosnöt var i Sverige. Så enormt mycket detaljer i hennes böcker är hämtade från den här svenska mannens skildringar och brev. Den här hette Tabar Island i verkligheten då, där han bodde. Så vi seglade dit och det var målet. Och då hade vi kommit halvvägs och då är det nästan lättare att fortsätta än att vända tillbaka.
0: Men blir det inte lite så här antiklimax när ni väl kommer fram till det här målet som ni haft under så många år och så mm. kommer ni dit och så bara, jaha, vad ska vi göra nu? Vi var lite oroliga att barnen skulle
1: bli besvikna för det var Lovis idé att vi skulle segla till Kurkurdöttern. Det sa hon ett år innan vi kastade loss och då sa jag okej okay, då gör vi det. Då visste jag inte att den fanns men det tog jag reda på då. Men vi hade ju besökt jättemånga öar Södra och innan dess. Vi var väldigt oroliga för att de skulle tycka att ja, det här var ju bara ännu en ö. Men det var verkligen rätt ö. Så det kändes så enormt lyckat. Så det var bara
0: positivt. Hur blev ni mottagna när ni kom i land? Fick ni verkligen vara med och se hur livet gick till? Blir ni inbjudna till familjer eller hur, hur funkade det? Hur,
1: hur var mottagandet? Det är lite olika i olika länder men generellt kan man säga att ju färre besökare som kommer till en plats desto bättre blir man mottagen. Och vi seglar ju ofta till sådana platser dit man inte kan ta sig eh, som vanlig turist. Och då är mottagandet fantastiskt. Men det märker vi här hemma. i skärgång på vintern blir folk ute på öarna jätteglada när vi kommer och bjuda in oss här också. Vi har blivit bjudna på många middagar och kopplat te i folkstugor på vintrarna som aldrig skulle hända på sommaren. Och det är samma sak ute i världen att när man håller sig till turistorterna då, då blir mottagandet inget särskilt. Men kommer du med en båt där de inte har haft besökare på hur länge som helst, då är det klart att alla blir nyfikna. I Söderhavet så kommer de ju springandes från alla håll och bara ställer sig på, på stranden och väntar och tar emot den.
0: Men var det några platser som ni faktiskt tänkte att nej, alltså här skulle vi lika gärna inte kunna stanna alls? Varför stannar vi här? Ja, som vi ångrar. Ja. Alltså,
1: vi var ju av praktiska skäl tvungna till att ta oss... Till vissa platser för att vi behövde få saker gjorda på båten eller som till exempel i Panama-kanalen så är ju öppningen på ett och samma ställe liksom. Kolon som är en enormt kriminell stad där vi var tvungna att ligga och vänta på att gå igenom Panama-kanalen. Det hade man ju gärna klarat sig utan. Där var det ju så att man gick, om man gick någonstans på gatan så kom polisen fram och sa, här får du absolut inte gå du måste åka taxi, du måste åka taxi. Det är ett väldigt farligt ställe. Vi har alltid känt oss ganska trygga så länge vi har barnen med oss dock. Och sen så, Thailand är ingen favorit för oss heller. Eh, och det är kanske, dels därför det är väldigt mycket turism och vi är extremt bortskämda, men eh, vi fick någon lite orättvis bild därför att vi behövde få väldigt mycket gjort när vi kom till Thailand. Vår båt inför vår översegling till Sydafrika därifrån. Och eh, att vara turist i ett land, eller att få någon verklig nytta gjord är två helt olika saker. För ska man då byta motor och renovera en hel båt i ett land där man inte förstår kulturen eller språket. Då är det inte lika mysigt som att få massage. Liksom. Utan det är riktigt, riktigt jobbigt. Och Thailand var enormt besvärligt för oss. Så det är ingen favorit heller. Lite orättvist bildsäkert. Men...
0: Det är inte så många som renoverar en segelbåt i Thailand. Nej, ja, ganska
1: många faktiskt. men
0: Allt är relativt. Ja. med research. Alla de här ställena som du berättade om. Mm. Hur, hur visste ni var ni ville åka? Och vad hittade ni inspiration och information om de här platserna? Nej, men det
1: har, dels så har vi läst väldigt mycket böcker om andra långseglare eh, som har skrivit. Det här var lite innan bloggarnas tid nästan. Eller det var bloggarnas vagga när jag startade min blogg 2009. Var det var inte jättevanligt att blogga. Särskilt inte när man långseglar eftersom man har så, det så dåligt internet ute i världen. Men eh, hittade vi hittade det mesta på nätet, tror jag. Och så tog vi det ett steg i taget, som sagt. Vi planerade ungefär ett halvår i taget, eller en, ett hav i taget planerade vi. Så först Atlanten, sen Stilla havet, sen Indiska Oceanen och sen Atlanten igen.
0: Men ni blev ju som upptäcktsresande i e eftersom ni bloggade om ja. det och delade med er. Så, mm. så hittade ju folk er. Under de här åren så hade ni otroligt mycket... Följare? Ja, vi hade en riktigt
1: härlig skara för logiala följare på bloggen faktiskt. Det var, bloggen var jätteviktig. Det var, påverkade resan på ett väldigt roligt sätt. För det var många som följde bloggen. Och när vi kom till deras del av världen där de bodde, väldigt mycket utlandsvänskap som följde bloggen, så bjöd ju de in oss. Och då blev det ju liksom som en del av resan så att vi kunde ju få ett meddelande på satellittelefonen ett dygn innan vi närmade oss Penang till exempel. Och säga ja ah, hej, vi är en svensk familj som bor i Penang och vi har eh, två leksugna barn här och vi har tvättmaskin och dusch och vi skulle väldigt gärna vilja att ni kom till oss. Och det hade vi inte planerat segla till Penang. Då seglade vi till Penang så lär vi känna dem och så visar dem sin värld och så introducerade de oss till folk som, ja men det, det blev en väldigt bra liksom inträdesbiljett på så vi har liksom fått låna bilar och hus och mycket tack vare bloggen då att vi kommit i kontakt med folk men sen så är det ju också så att i många delar av världen som jag sa innan så blir de ju så glada bara man kommer. De är lika nyfikna på oss som vi är på dem. I Kanada var det mycket så att man har knappt lägga till förrän någon räckte över bilnycklarna och sa Hej, välkomna, ni måste ha en bil när ni är här för det där är jättefint att se på och dit måste ni köra. Och jag har redan ringt min fru och när jag sa, det blir middag klockan sju ta med tvätt och, och liksom duschklad.
0: Blev det jobbigt någon gång? Nej. Nej jag tänker det mottagaren att om ni bara Nej men nu vill vi smälta intrycken vi vill
1: Nej det var aldrig så Alltså vi var på så många obebodda platser också så Det var aldrig jobbigt Vi blev eh, väldigt duktiga på att tacka ja För som svensk är man lite liksom, såhär man vill inte vara till besvär och inte ska väl ja men det så var vi på väldigt många platser där vi var beroende av hjälp. För det är ju så, när man kommer till ett nytt land, du vet ju, då ska man ju lära sig ett antal saker. Hur det funkar det med pengarna? Vad tar ut? Var finns banken? Och så vidare. Och vi blev väldigt duktiga på att ta emot hjälp och tacka ja till inbjudningar. Därför att vi insåg att det berikade ju vår upplevelse och det på det sättet som vi fick vänner som vi har kvar än idag. Så att vi blev enormt duktiga på att tacka ja och tänka att vi får hjälpa andra i vår tur.
0: Var det, var det så som SVT sen hittade er? För ni var ju med i den, första, den allra första säsongen av Familje på äventyr. Som blev väldigt uppskattat program. Hur, hur hittades ni? Och var det självklart att ni skulle vara med i det här programmet?
1: Nej, inte alls. De, jag fick ett mejl på Sydatlanten. Vi hade nästan korsat våret och var alltså på väg hem. Där de frågade om vi ville vara med. Och min spontana tanke var nej, jag vill inte bli utröstad. Eh, för det brukar det vara liksom. Men de skickade lite mer information och vi var väldigt tveksamma men så sa de att de ville göra ett pilotavsnitt med oss. Alltså de ville prova och spela in ett avsnitt med oss för att sälja in idén till SVT. Det var alltså produktionsbolaget som kontaktade oss. Och gillade inte vi det då, det de gjorde, så behövde vi inte vara med. Så då bestämde vi att de skulle komma till Babuda i Karibien och det var så himla positivt och roligt. Det var jättespännande det så kom det ett superhärligt gäng på tre personer som pratade svenska, våra barn så är överförtan de fick prata svenska för det var väldigt ovanligt. Och som var jättegåa med barnen och det var väldigt spännande att se hur tv blev till. Och det de gjorde då. Det har ju aldrig visats det avsnittet, men det gjordes för att sälja in programidén till SVT. Och, och vi tyckte att det blev väldigt trevligt. Vi framställde oss eh, nästan trevligare än vad vi är. <laughs> och eh, så tänkte man, då och jag, vad då? Jag har alltid varit lite dålig på att filma, eh, utan jag har fotat mycket. Och så tänkte jag, men det är kul att liksom få, få det lite liksom, proffsigt filmat material från resan. Så vi. Eh, vi Tackar jag att det. Det var ganska kort tid också. Det var bara några månader.
0: Hur, hur såg de här dagarna ut då? Hur mycket var filmteamet med? och hur mycket? Filmteamet kom och hälsade på tre gånger under resan. Baburda, New
1: York och Island. Däremellan filmade vi själva. Och då stannade de en... 3, 4 fem dagar. Någon gång hade vi någon ombord men det var nästan alltid vi själva som filmade ombord förutom när vi fankar. De bodde, bodde på land då men så fick vi köra in och hämta dem med jollen och all utrustning de har enorma mängder utrustning och var inte särskilt skärvana. Och sen så, då, det tar ju enormt lång tid att spela in någonting för så fort man ska göra någonting på naturligt sätt, ja ah, men vänta här och så ska de rigga sin kamera så att, men kan du säga det där igen? så alltså, det blir lite såhär halvonaturligt men deras tanke var ju då att de bara skulle följa vår vardag och så funkar det ju inte riktigt. Men, nej, men det var rätt roligt tycker jag. Mycket, mycket intervjuer. Man satt i skuggan under någon palm och blev intervjuade och så klipper de ju in det.
0: Blev det några ringa på vattnet av det här TV-programmet sen
1: för er? Ja, det, egentligen så hade jag nog föredragit att vi hade varit ute och segla fortfarande när det sändes. För det, var, det fick en enorm effekt just när det sändes. Att vi blev igenkända precis överallt. Så när man gick till mataffären eller bara stack upp huvudet, vi borde ju fortfarande på båten när vi kom hem, stack upp huvudet på båten på morgonen liksom håret spretade åt alla håll så var det någon där som ville ta liksom en bild på en. Det där var extremt jobbigt och Lovis vår dotter tyckte också det var jättejobbigt men det gick över fort. Först så visste ju alla var de kände igen oss från. Efter ett par månader så var det någon som namn ja, de kände igen oss från tv. Kanske var det liksom ja, men äntligen hemma eller någonting. Ja, men förstår du att de visste inte riktigt varifrån de kände igen oss. Och sen så efter bara ett halvår bara så här, har vi träffats någon gång. Så det gick över väldigt väldigt fort.
0: Men ni har varit familjen Hammarberg med hela svenska folket i alla ja. fall. En kort
1: och nu är det fortfarande, fortfarande, alltså inom, inom seglekretsar vet ju väldigt många vilka vi är fortfarande men bland, bland allmänheten så, så händer det nästan aldrig.
0: Ja, fast jag vet när jag har sagt att vi ska spela in ja. det här programmet, de flesta känner ju en, om det är någon familj som har kommit ihåg från de här avsnitten så ja. är det ju familjer som seglar med sina barn ja jo, kanske. Mm. Men lite mer om barnen. Jag har ju själv tre barn och tänker på skolplikt. Hur gjorde ni med det? För vi sen ändå fyra år när ni åkte ut och ni var borta i fyra år.
1: Ja, vi visste ju inte hur länge vi skulle vara borta. Vi skulle vara borta i tre år. Då skulle hon ju faktiskt komma tillbaka till första klass. Så det var tanken. Men vi tänkte ändå att ja... Det finns ju en risk. Man vet aldrig vad som händer. Så vi kollade upp det där lite innan och pratade med de olika skolorna i Malmö. Och skrev oss faktiskt medvetet hemma hos några vänner som bodde i ett område. Dels det området där vi skulle komma tillbaka sen. Men också ett område där skolan var positivt inställd. Och såg det som en tillgång att de kanske kunde liksom tyckte det var positivt. För det var inte alla som var. Men sen insåg vi ju att när man har varit borta i Sverige i det ett halvår eller ett år så ska man ju skriva ut sig och därmed så upphör skolplikten så det här är ju inget problem. Och nu blev det så att vi var borta i fyra år så Lovis missa förskoleklass och ettan och missa förskoleklass och vi är hemskolare på båten. Och det var inga konstigheter för i nästan resten av världen så börjar man skolan när man är fem år. Så våra barn ville ju verkligen börja skolan. Så vi började redan när de var fem år och så tog vi det väldigt, väldigt lugnt istället. Det var rätt lätt. Vi hade bara skola när vi seglade. För då hade vi ändå inget bättre för oss. Vi liksom. hade vi lite skola, några timmar på förmiddagen ibland. Och sen var det, fick du ha studiebesök resten i resten av vi
0: Men Hade du någon speciell plan som du följde eller ni följde? Eller blev det bara lite, nu kör vi lite matte och så kör vi lite svenska...
1: Alltså vi hade ju kollat upp lite vad de behövde kunna och så hade vi med oss lite böcker. Mm. Men det är inga konstigheter i den åldern. Det är ganska lätt. När de kom tillbaka så kunde de mer än tillräckligt. Däremot så finns det andra saker som de missat. Även om vi samseglade med andra barnfamiljer ibland och de har träffats massa, massa andra barn så, så är det sociala spelet, sitta stilla en hel dag och den typen av grejer som liksom blev en utmaning för dem. Då. Det gick bra.
0: Det gick bra. Berätta mer om det här med barnen och deras upplevelser när ni pratar med dem, och hur, de, hur tror du att jag har påverkat dem? Ja, de var ju ganska små på gott och ont,
1: Det betyder att de glömmer mycket. Men det har absolut präglat dem som människor. De är enormt nyfikna på allt som är nytt. Kan vi inte äta någonting vi inte ätit förut, mamma? De vill liksom prova och smaka allting nytt. De älskar att resa. Och vill resa mycket mer än vad vi gör. De är väldigt positiva. Till exempel så kom flyktingboende då. Ute på Marstand. en, en period. Och då var det direkt Lovis som var där. Och skulle lära dem att dansa bugg på diskot. Och liksom och tyckte att det är jättespännande att de kom. Medan många andra på en sån liten ö tycker att blir oroliga på alla tänkbara sätt. Men för våra barn var det bara positivt. Så att jag, det präglar ju dem som människor. Även om minnena falnar. Så det är deras inställning till världen.
0: Men kan du se på något. Om du tänker efter så här. Är det någonting negativt med att göra sådana saker. För barnen skulle förutom det här sociala samspelet. En del skulle väl tänka på kompisar till exempel och inte få några djupa relationer mm. utan åka vidare, vidare, vidare. Lite som diplomatbarn fast man åker vidare mycket oftare. Fort, hade vi fortsatt så tror jag att de kanske hade
1: blivit rotlösa. Det var en av anledningarna till att vi, vi, vi ändå seglade hem förutom att pengarna var slut. Eh, vi hade ju kunnat stanna någonstans och jobba och sen segla vidare. Eh, men vi kände att vi ville ge dem ett hemma någonstans och växa upp. Och de var så pass små under de här åren så vi tror inte att det... Prägla dem eh, särskilt negativt. Däremot så är det ju lite svårare när man är äldre barn. som måste lämna någonting. Våra barn lämnade ju ingenting. De var så små. De hade ju med sig det viktiga. Det var hemmet och
0: det var föräldrarna. Men det var en självklarhet då att komma hem. Det var aldrig så att ni tänkte. Vi stannar här på kurri och så lever Nej. vi här. Nej det var aldrig ett alternativ att
1: stanna på kurri eh, Just därför att. Men däremot så hade vi det som en eventuell plan att om vi hittade ett ställe där vi trivs väldigt bra, där vi känner att vi kan leva och bo, det finns bra skolor och sådär, så skulle vi kanske kunna bo där istället. Och det som var närmast var nog faktiskt Australien och Sydney där vi trivdes enormt bra. Men det är ju att säga tack och farväl till sin familj och sina vänner nästan för det är så långt bort. Så därför så valde vi att segla
0: vidare. Gick du in i någon slags depression? Eller var det spännande att komma hem och påbörja allting? Du vet, skriva systemet igen, fixa skola, ens bestämma var ni skulle bo för? Det visste ni inte.
1: Nej, vi, vi visste. Vi hade en båtplats. Så vi visste att vi skulle bo där och vi skulle bo i båten. Så därför så blev det inte så stor förändring. Och det var i Malmö då? Ja, eller? det var i Malmö. Däremot så... Ville vi kanske inte tillbaka till exakt samma liv som vi hade lämnat. Men när man har suttit där ute i fyra år och funderat över vad som är viktigt i livet så kommer man på ett antal saker man kanske vill förändra. Och Vi hade ju alltid jobbat för att, att för den här resan för någonting som låg framför oss. Nu hade vi genomfört det här. Vår livsström som vi hade jobbat ihop med hela vårt gemensamma liv, jag och Ludvig. Och då var vi livrädda för vad händer nu? Vad händer med oss liksom? Vi kommer tillbaka till tristessen, vi har inget nytt mål att jobba mot. Vi måste ha ett mål! Eh, det enda målet vi, vi, vi verkligen kom på som nu var viktigt för oss det var att skapa en bra vardag här och nu. Vi ville skapa ett liv här hemma som vi känner att känns moraliskt riktigt som vi kan stå för och där vi känner att vi har hyfsat med tid för varann och hade ja, livet känns bra här hemma tyckte att det borde gå och det var ju mycket svårare mål än att komma iväg på en långsegling som är väldigt konkret så därför så blev det lite trevande just det här, ja, hur gör man då vad ska vi jobba med då, Vad ska vi bo och så vidare, och då landade vi till sist i marschen. Därför att Ludvig trivdes inte med sitt jobb särskilt bra i, i Malmö. Han jobbade med att räkna på hållfasthet på rör till kärnkraftverk. Och han ville verkligen ha någon kärnkraft eller tyckte att det var särskilt kul jobb. Så att han fick jobb på Röttgusson Marin som tillverkar båtprylar i marsran. Och han har ju suttit där ute på havet och funderat över liksom hur man ska kunna göra saker. Han är ingenjör och kan göra saker smartare i fyra år så att han var klockren på det jobbet så vi, då flyttade vi dit allihop. Ja, så blev det jag frilanser, så det är ganska lätt. Det gjorde jag inte heller innan, utan du har gjort det och sen kom hem för, för att ha den här, liksom, lite av den här friheten kvar och ha lite mer tid, styra över vår tid.
0: Tror du att, att ni har en annan vardag, en andra familj på grund av den resa som ni har gjort? Att ni värdesätter då andra saker som ni pratar om? Är det, eller glömmer ni bort det ibland och... Kommer tillbaka till det ni, ni ville bort från på ett sätt. Jag tror
1: absolut att vi värderar saker annorlunda och ifrågasätter saker baserade på upplevelser som vi har haft. Det tror jag absolut. Vi, vi är totalt ointresserade av konsumtion, till exempel av prylar, och helt fokuserade på liksom att vara tillsammans i naturen. Det är liksom det vi har insett få oss till att må. Bäst. Och så var det ju inte innan.
0: Men ni fortsätter segla?
1: Ja, vi seglar i stort sett varje helg, året om. Särskilt vinterhalvåret det är helt fantastiskt. För då, då får man lite av den här... Ja, det är mycket mer spännande då. När det är inte är så trångt och inte så mycket andra. Och folk blir så glada när man kommer på vintern. Och, ja, det är en riktigt god känsla. Det väldigt fint ute i skärgården på vintern. Det är inte så många andra som får uppleva en vintervit skärgård. Vakna upp och det alldeles fullt is runt båten är exotiskt på sitt sätt.
0: Ni har verkligen kommit att bli, eller du, med bilderna som delas som ambassadörer för Västsverige skulle jag säga. Ja. Jag, jag tycker det är så alltså det är fantastiska bilder som delar mer av i sociala medier. Sonnegångerna och ut och segla och verkligen komma ut och upptäcka sina närområden. Mm. Man behöver inte åka till Södra Havet hela tiden utan det finns otroligt många fina pärlor. Ja men det där är ju väldigt roligt. För att när vi
1: kom hem så kände vi att ja, men, shit det kändes som vi inte ork det så är det lite jobbigt att ställa om från att vara ledig eh, så länge eh, till att börja jobba. Det tar väldigt mycket på kraften så man har inte så mycket energi kvar. Men vi kände att vi gjorde ingenting som var värt att minnas eller komma ihåg. Eh, och det låter kanske lite konstigt men det tog ett tag att ställa om. Men nu... Så i och med att vi bor mitt i skärgården så är vi omringade av liksom, hur många öar och hamnar som helst. Och nästan varje helg så upptäcker vi någonting nytt. Och nästan varje helg när jag kommer tillbaka på söndagen så bär jag med mig någonting som jag vill berätta om. Men däremot kommer i måndagen och, tar och kommer i kappen lite så därför så bloggar jag inte lika mycket längre. Men jag känner liksom att jag kommer tillbaka med full full energi men också full med nya historier och upplevelser som jag vill berätta om, ungefär som när vi var ute och reste. Så det ger oss otroligt mycket. Men det är väldigt trevligt ställe att bo på just av den anledningen för det finns så mycket nära att upptäcka och jag är helt förälskad i Sverige. Jag tycker Sverige är ett sagolikt land. Det är verkligen jättefint.
0: Vilka är dina absoluta favoritställen i Sverige? Åh, jag har visserligen
1: seglat längs med hela Sveriges kust men inte varit så värst mycket i inlandet i alla fall inte som turist jag har rest en del i jobbet men, så att jag har hela fjällen i stort sett outforskade förutom någon enstaka resa och så, där. så det är någonting som jag verkligen känner ett sug för att längta efter men jag är väldigt svag för, för Boås jag tycker om de här liksom, kala klipporna och, och enkla samhällena långt ut i skärgården jag tycker om avlägsna platser överhuvudtaget men sen tycker jag att Skåne är väldigt fint också. Österlen. Ja, men det finns mycket fint. Och Blekinge såklart. Som ja. är så
0: här <laughs> Nu när ni har kommit hem. Har hemma några år. Märker du på barnen eller på er själva. Att det finns en längtan efter ett nytt storslaget äventyr. Eller känner ni att det här var en gång i livet. Det var så enormt. Så att nu kommer vi att bo här. Och segla ut på helgarna.
1: Det är en jättebra fråga. Genomgående för folk som har gjort en så lång resa som vi har gjort- är att de längtar ut igen och aldrig känner sig till freds hemma. Utan hela tiden drömmer sig bort. Och det påverkar väldigt mycket hur man mår här och nu. Så att jag... Och där är inte vi. Vi är väldigt nöjda med att vara med det livet vi har skapat oss här hemma, så att säga- och otroligt nöjda med den resa vi har gjort- och att vi gjorde den när vi gjorde den när barnen var, var små- och den tiden man vill vara med sina barn som mest- och de är som absolut härligast och ljuvligast. Så vi är väldigt, väldigt nöjda med det. Men det finns också en trygghet i vetskapen- om att vi har gjort detta och att vi kan göra det igen. När vi vill i princip så kan vi bestämma oss- för att göra samma sak igen och göra det- för vi vet att vi kan- och den vetskapen tycker jag någonstans gör att man känner frid. Vi har inga planer på att segla väg långt förutom på somrarna då eh, inom överskådlig tid. Men eh, kanske när barnen är så stora så de kan bestämma om de vill följa med själva. De skulle absolut följa med nu utan tvekan. Men vi tänker att det skulle bli svårare för dem att komma hem nästa gång. Så, att, så därför så kommer vi antagligen att stanna här och eh, sen kanske tio år kommer antagligen jag och Ludvig segla själva. Vi kommer definitivt göra en sån här resa igen. Men det blir en annan resa. Det blir då utan barn eller med mycket större barn. Kanske att vi tar ett sabbatsår när barnen går på gymnasiet eller något sånt där, om de vill.
0: Mm.
1: För det vore kul att göra det tillsammans med familjen en gång till. Men jag har ingen bråskan
0: alls. Så skönt att höra dig säga det, för jag tror att det finns en så stor risk när man har gjort något sånt här att du inte kan att ni är verkligen ett bevis på att det går sen att komma tillbaka och leva här och nu och ta med sig de lärdomarna och göra, skapa en bra vardag här
1: ja, Jag var lite orolig att det inte skulle gå och skapa en bra vardag i Sverige men det var ju vårt, vårt nya mål, vi är väldigt målinriktade så att då handlade det ju om att, att fatta beslut baserat på det hela tiden liksom bidrar det här till att vi får mer tid tillsammans Bidrar det här till och annars så kanske man inte ska göra just det Mm. Men ja, vi, vi märker om man jämför med andra som har kommit hem, som mår mycket sämre och längtar bort. Att vi, vi mår ju väldigt bra. Vi, vi är väl låta nöjda med våra liv. Så, klart, det är så små saker, liksom,
0: men det är stora hela. Men ni har verkligen uppfyllt er livsdröm. Har du några tips till alla som sitter där ute och tänker, ja, jag vill så gärna vad det nu än må göra? Några tips för att, hur ska man uppfylla sina drömmar? Hur?
1: att man ska göra det, det är ju det viktigaste tycker jag, de, det sägs ju att det finns två saker folk ångrar på dödsbedden, och det ena är ju då att de inte tillbringade tillräckligt mycket tid med sina barn när de var små och det andra är att de inte försökte uppfylla sina drömmar och så jag tror att det är väldigt viktigt att försöka göra det, men det finns så många olika sorters drömmar och jag tror kanske just det här att men problemet, som man, eller utmaningen är ju att man måste vara beredd att offra någonting. För, att man kan inte, för det är väldigt många som säger så här, ja om jag bara har haft mer pengar, om jag bara, och ja nej det går ju det är kul för er men det går ju inte för oss och sådär. Man måste vara beredd att offra någonting för att få något annat. Och... Eh, och jag tror att det är det, att man får titta på vad är, vad är viktigast för mig, vad kan jag liksom... I vårt fall var det ju då att vi, väldigt många år så, så borde vi ju väldigt enkelt. Och vi sparade i princip alla pengar. Och vi seglade visserligen på somrarna, men vi åkte ju inte på någon resa. Vi köpte, hade aldrig någon ny telefon, vi hade liksom ingen tv, vi hade en skruttig gammal bil. Och levde väldigt, väldigt enkelt då därför att vi hade ett annat mål i åtanke och jag tror att det är, man måste bestämma sig för det man kan, en del kan få allt men det är väldigt få som kan få allt så jag tror det är det bestämma sig vad man vill och annars om man nu bestämmer sig för att nej men det vill jag inte jag, det klarar inte jag så är det bra om man inte är bitter över det då
0: oh. <laughs> Du är så vis <laughs> på prata med dig ofta här på podden. Nu, vi vi tänkte eh, vi ska avsluta med lite snabba frågor. Okej. Okay. Antingen eller, så se okay. vad du svarar här. Så vi kör igång. Ödeö eller samhälle? Är det människor eller historiska platser? Människor. Sydney eller Mastrand? Åh. Oh.
1: <laughs> just nu väljer jag Mastrand.
0: Djur eller natur?
1: Det är samma. Nej. Nej.
0: Träd eller djur?
1: <laughs>
0: djur. Konservmat eller frystorkat? Det är ju Nej. jag åt inte sånt. Nej. nej.
1: Möjligen någon konserv, men,
0: men nej. nej. Fisk åt vi. Fisk, bra. <laughs> foppatofflor eller seglaskor? Jag är lite svag för foppatofflor. <laughs> De är fula men praktiska. Familje på äventyr eller Mandelmansgård?
1: Ja, det får ju bli familje på äventyr då.
0: Livsnjutare på resa eller projektledare och vardag?
1: Nej, jag är hellre livsnjutare på resa. Det är jag nog om jag får välja.
0: Pingviner eller kamellonter? Pingviner. Vindstilla eller fullstorm? Vindstilla. Blekinge eller västkusten? Ah! <laughs> västkusten. Ja men det blir väl en bra avslutning. Vi är ju faktiskt där just nu. Och nu ska vi vidare på en föreläsning du och jag. Så mm. vi, jag tycker att vi avrundar här. Och mm. vi är så otroligt tacksamma över att du ville komma och gästa vår podcast. Och vi ser verkligen fram emot att trycka ut det här avsnittet. Så att fler kan få del av din lina. Mm. <här> Tack för att du fick mig Och därmed så avslutar vi och hörs igen om ett par veckor. Hej då! Hej då!